0: 我是
1: Sylvia， 欢迎大家又回到我们阅读聊乐趣的节目现场。那今天呢，很开心要跟大家分享一本对我来说其实是蛮憧憬的一本书哦。如果不是我们今天邀请到的这位 Key Man 他的介绍的话，我可能会错过这本好书，跟他其中要传达的一些主题。那我觉得这本书呢，它的影响哦，小至对个人的生活习惯的改变。大到我觉得它是可以改变整个社会、整个世界的资源，能够不被浪费，可以被好好的利用的。所以我觉得这本书一定要来跟大家利用今天的机会，透过我们的 Key Man 来跟大家分享一下。那这本书呢，它就叫做《空屋笔记》。那我先请 Sylvia 帮我们介绍一下我
2: 们今天邀请到的 Key Man。
0: 今天的 Key Man 是 Valeria， 他是我的好朋友。那我们先请 Valeria 跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是 Valeria。
0: <笑>那因为他也是一个就是很传奇的人，所以要花点时间稍微介绍他一下。他原来就是是幼教老师，然后也当过网页的工程师，然后现在是公司的人事经理。所以就是他涵盖的他的整个那个 career path， 其实涵盖了很多的面向。然后他自己本身也是一个非常注重身心健康，还有就是呃，不管持续成长。或者是身心健康平衡的一个的一个人，然后他也是一个就是环境保护的执行者，所以我们今天邀请他来跟大家讲《空屋笔记》这本书带给他的启发。
1: 那个 Valeria 开始介稍微跟我们介绍这本书之前呢、啊，我想要讲一个小趣闻。其实，在一开始啊，我们想说要来邀请这个 Valeria 来上我们的节目担任 Key Man 的时候，我就致电啊，很正式的邀请了 Valeria。然后呢，聊完之后寒暄完之后，我就问说那。那非常谢谢 Valeria， 你愿意来参加我们的节目哈、哦。那你有没有什么对你影响最大，你很想跟我们分享？你现在脑袋中第一个、第一本想到的书？然后那时候他就在电话那头，他就说了、哦：“我想我可能会讲一本叫做《空屋笔记》。”然后那时候呢，傻傻的我，我第一个听到呢，我真的以为那个“空屋”是空气污染的“空屋”，所以我那时候，<笑>而且我对于 Valeria 的认识是觉得就知道他是一个很环保的人，所以我那时候电话那头我就回了一句说。哦，这本书感觉真的蛮环保的呢。然后这个时候呢
3: ，Valeria 他还很不失礼貌的回应我说：“嗯，是没错啦，他跟这个有一些关系。
1: ”然后之后后来我再去查这本书的时候，我在博客来上面查，才发现原来这个《空屋笔记》的“空屋”是空荡荡的屋子的这个“空屋”，“空屋笔记”。所以我想说，在这之前呢，也跟我们的听众朋友讲一下，我们今天这本书呢，它叫它的“空屋是”是、呃、空旷的屋子的这个“空屋”，“那笔记就是 Note 的那个笔记，那它的副标叫做“免费的自由”，所以我想说，请 Valeria 来跟我们介绍一下这本书它，它呃里面大概的内容在讲些什么
2: ？哎，其实我实在是不敢说我是很环保啦，我只是稍微有一点在执行关于环保的事情。那刚刚有说到空屋笔记，对我来说，它真的就是。一个敲门砖，一个就是像一棒打醒我那个、呃、沉睡的人的一本书，《空屋笔记》呢，作者是杨钟汉。他在大学三年级的时候，曾去克罗埃西亚做这个交换学生一个学期。那当时他原本有宿舍，但是阴错阳差之下，宿舍没有办法让他进去住，他。在不得已的情况下呢，只好跟着他这个沙发冲浪的好朋友。沙发冲浪是有些人会去旅行的时候，他们不会去订旅馆，不会去订 Airbnb， 他们会从沙发冲浪的网站去找当地的人，然后让他们可以住，让有旅客可以住在他们家，这叫做然后睡在他们家的沙发，这叫沙发冲浪。那他在这个网站上认识了一个女孩，那他就带着她去学校附近的一间屠宰场，那间屠宰场已经废墟了很久，空在那里都没有人在使用。那有一群人呢，因为觉得这个空间是可以使用的，那既然很多人都是呃没有地方住的，那我们为何不就来？占领这个空间，应该是说就来使用这个空间，把这个废弃的空间、嗯、<哼>经过一些整修之后，让它变得可以住人。那这就是这本书，就是呃记录他在这一段时间内，然后包括呃住在空屋里面，或者是、嗯、<哼>呃其他的十一住行类所有的所见所闻。那。他从这个过程当中发现，其实人们好像倾向于拥有，而不是使用。那也发现说，社会上有很多的资源都被浪费掉了，没有机会被好好使用。那他想要把这个议题带出来，提醒大家。
1: 好，我知道书中好像作者有提到很多，其实我们他包含他在空屋的那段期间有观察到很多我们可能时常会浪费到的一些资源嘛。那 Valeria， n 可以跟我们分享一下书中有没有提到一些资源的一些浪费的小故事、
2: 啊、这里面有一个我很印象深刻的故事，就是你们知道我们平常吃的肉鸡或者是蛋鸡，这些都是特别经过选育而来的，这些都是。在在养育的过程中，发现说，哎，这个鸡特别会长肉，或是这个鸡特别会生蛋，那我们就会把它培育，培育多一点，他们这样他的下一代，然后作为未来我们呃肉品的来源，或是蛋类的来源。所以他们的天命，大概我们就是认为说，它就是好好的。如果是肉鸡，就是好好的长大被吃掉。那其实肉，其实这些鸡呢，他们都有。呃，它的天性就是其实喜欢在有沙浴的地方啊，那可以可以跳跳高，有一些栏杆的地方，这、就、些、是、对它生活来说是最愉快、最舒适的。但是呢，为了成本最小化，可以有富裕出最最多最多的那个产肉，所以大部分的鸡其实都被放在一格一格小小的格子里面，终其一生它就是活在那个格子里面，吃饭也在那里。<笑>尿尿大便也在那里，然后如果它下蛋的话，它<哪>也会在那里。它长到一个呃鸡农所想要的大小之后，它也是从那边被抓出来拿去杀掉。嗯、<對>哇，对
0: <那>。那个格子有多大、啊？这个格子应该是没有办法让一只鸡可以转身
1: 。天哪，它、
0: 就是、不能转身，<我>所以它就一直站在一样的地方
1: 。它几乎就是保持一个姿势、一个动作，固定不动这样子。的那个空间差
0: 不多
2: ，差不多，当然也没有不会到固定不动。你可以低头吃、低头喝，嗯、哼哼哼哼但是你不能转身。那在这个环境之下，这些鸡因为很挤嘛，所以会造成他们的压力和恐慌，嗯、所以他们可能会攻击彼此，因为隔壁离它，那隔壁的鸡离它很近，或是会自己自伤自己的毛。
3: 嗯嗯嗯，<音>那这样
2: 子的话就很容易感染，所以一般来说，鸡农可能就会剪把它的喙，就是它的嘴巴剪掉，或是去它的爪，让它不会就是降低感染
0: 。那你是说这样它不会自伤自己或者是伤别人，所以就把它的那个嘴巴给剪了
2: ？对对对，那它降低了感染，它它才会存活率高，存活率好一点，它才可以换比较好的肉。就是换肉率、换、嗯嗯嗯嗯、肉量才会多，那它就是终其一生在这边过。但这
1: 样的确对于农民来说，<是>它的那个效率、产能是变得更快的，变得更高的。嗯
2: 、没错，没错。可是因为我们人类就是大量的生产，其实这些鸡都不被视为生命。你理解我在我的意思吗？就是鸡，它变成它其实是一个商品，它不是一个生命。这个商品是供给我们蛋白质的商品。嗯嗯嗯、至于这个商品最后有没有被选购，似乎有没有有没有被嗯、呃、尊重，好像都已经不是那么重要
0: 了。所以、嗯、你的意思是，就是他们被当成商品去培养，然后去运送。那身为一个商品，它其实是。可能要服务就是买商品的人，可是像你刚刚提到，就是,是呃，中汉他们在超市外面找的找到的，就是在那个垃圾桶里面找到的那些鸡，常常是一整只的，所以也没有人去买，所以代表这个产品它其实也并没有服务到谁，然后就已经进了垃圾桶
2: 。对
0: ，我觉得这件事情很恐怖哎、
2: 欸，他的此生就是平白无故受尽了这么多的折磨。你把它当做一个生命，它不是，它不是把它当做一个生命，它本来就是一个生命。它平白无故受尽了折磨之后，它没有尽到我们人类赋予给它的天命，好好的被吃掉，然后它最后进了垃圾桶。这就是我们人类没有想过、没有注意过，可是却不断发生在我们身边的资源浪费的一种。对，<那>因为
1: 刚刚你有提到，它只是过了所谓的赏味期嘛。其实它不见得是过了它真正这个食物的呃，我们所谓的保存期，对不对
2: ？对对对，其实很多为我觉得这<物>嗯，很多食物，嗯、呃，保存期或是赏味期，当然政府一部分上是为了要保护呃消费者食用到可以安心或是健康的食物，可是这个日期并不能去。去真正判定说这个食物就坏掉了，因为它有没有坏掉，你必须，你可以，你可以靠着你的鼻子闻一闻，也许是嘴巴藏一藏，眼睛看一看，去判断它有没有坏掉，而不是说我压了一个日期，我说它这个日期过了就是就不能吃，就是事实，哦、现实并不是这样、哦
0: 。但我想应该是，譬如说在卫生法规上面，它就会有规定。就是超商如何去定义它什么时候这个东西该被丢掉，不该被消费者就是买回家，对吧
2: ？对对对。但是因为在这个状态下，我们其实看到看到的是资源的浪费、生命的不被尊重。在在刚刚讲的这个前提下，我嗯，就我来说，我确实没有特别想到说，哦，那我们应该把赏味期限怎么特别的去定义？但我们知道政府是为了要保护。保护消费者，我可能一时也不确定有没有可能有的地方是呃不不列不利这个赏位期限的。但是我们先不管赏位期限这件事情，我们要怎么减少资源的浪费？至少我们在生产端的时候，我们是不是可以不要这么的贪心，一定要制造出这么这么多？那我们在消费端的人，我们看到这个东西，假设今天是。一个奶粉罐撞凹了，或是这个蔬果长得不够好看，但是它一样有它的营养价值的时候，我们是不是就可以选择说，我还是可以把它买回去，我不要让它留在架上，因为留在架上，嗯、它就有可能过了它的保存期限，然后最后被丢掉。嗯嗯嗯嗯嗯对。那另外，呃，其实现在目前台湾有一些，呃。超市或者是便利商店，我觉得蛮好的，是他们现在有推出一些集齐商品吗？对对对对对，就是集齐商品，他用比较低价的、嗯、商低低价低廉的价格去卖那一些，他<嘿>还没有过期，就是他他依然有期限在上面，但他还没有过期，我用比较便宜的价格去卖你，因为很多时候我们今天我们今天买了一个饭团回去，它的日期是印。今天晚上十二点，可是实际上我其实是明天早上才会吃的。所以你老实说，我们不是那么介意这个保存期限的问题。但是超商它可以利用这个及其商品的这个时段以及价钱，让大家可以用比较低廉的价格买到一个其实还是可以吃的食物。这些食物就不会被丢掉。它有很有，它有比较大的机会被好好的珍惜。如果它今天是肉的话，那它就可以执行它的天命，被好好的吃掉。嗯,哼嗯哼，所以这个部
0: 分感觉比较像是我们消费者要去，就是了解，像有刚刚你说的鸡的这个故事，然后不管是鸡还是说我们的蔬果，其实它们的存在是人类给它们的存在价值，就是喂饱我们。那即使它卖相不好，或者它在超市的架上快过期了，我们其实可以给它一个，就是更多的机会去完成它的使命，不一定要因为它的卖相很不好，我们就觉得不要不要选它们。你觉得我们是不是在做消费者的这个立场上，我们可以去做这样的一个改变，然后去珍惜它们存在的价值
1: ？其实我觉得会耶，因为像。呃，透过 Valeria 分享的这个观念，书中的这个传达的故事啊，现在的我，我就会觉得，我听完这个故事之后，以后我在便利商店或者去大卖场，我遇到这些可能，或者是我经过那些现在很多很流行的集齐商品店，我觉得我会更有兴趣，想要踏进这些集齐商品店，去寻找是不是还有一些，虽然它离呃保存期限已经快到期了，可是我可能用得上的东西，然后我觉得对这些东西，我好像会更用一种比较尊敬的心情。去看待它
2: 。这边我想要补充，就是有时候不只是集齐品，就是包括刚刚我有提到的丑蔬果。丑蔬果其实它只是长得丑而已，它其实营养价值一点都不打折，嗯、它可能它人就是新鲜的。嗯嗯嗯嗯我觉得我们可以用更平等的眼光去看待那些丑蔬果，不只是丑蔬果啦，但是它只是一个例子，而去然后去购买它。但我其实我还是会想要提醒消费者，我觉得大家用一用一个这样的心情去买丑蔬果啊，去买集齐品都很好。可是你还是要衡量你自己的需求，你是不是真的需要而买？不然今天他只是说，你如果是。不是因为你的需要而买而买了，他今天他本来他是被超市丢掉，那今天你把它买回家带到你家冰箱，结果你发现你不需要，他可能只是,慢一个礼拜只是变慢被你丢掉。<笑>对，被你丢掉，而且他还少了一个机会，是一样，
1: 他是被别，他还少了被别人买走的机会，对不对？被真正需要的,人的，人。没错
2: ，没错。哎，所以你讲到这个，对
1: ，其实这真的是一个这本书里面应该很重要的观念呢。我们其实应该是要透过这本书的故事去理解，我们很多的消费习惯要更量力而为，更衡量自己是不是真的用得上这些东西。因为一来不是说不只是让你过度消费之外。你还有可能让这个你，如果不要以我们消费者的角度，我们觉得我们过度浪费，让荷包变少。如果我们转换一个角度，换位思考，我们以这个物品本质来做考虑，你等于剥夺了他被比你更需要的人选走的机会，你剥夺了他的这个机会，<對>真的要不得母汤哎，<錯>真的很母汤哎
2: 。我觉得其实这是。这是呃，从生产端、消费端跟贩卖端，这是所有人都可以从不同的角度去做的事情。嗯、我觉得原则就是，我们不要过度的去浪费。嗯，不要不不需要过度的生产，也不需要过度的去 promote 大家说你一定要来买我的东西。今天它可能是今天它是食物，明天它可能是手机，嗯、你一定要今年是这一只手机，明年一定要换下一只。<對>这些全部的东西都是资源的浪费
1: 。哇，我觉得这个太有趣了。其实刚刚蛮呼应到，我觉得我们上一集。在讲这个新断舍离讲到的这个部分哦，上一集在讲的真的是以我们人消费者的角度去想，我们可不可以过得更简约？我们很多的东西透过断舍离可以比较不那么的浪费。但是我觉得今天这本书分享的观点，哇，我觉得是完全从另外一个角度来看待，同样我们可能对于过度消费或者消费这件事情，我觉得是完全另外一个角度来看待
0: 。对，我觉得他多加。对，多加了一个从商品本身的角度来看<对>过度消费这件事情。哎，我觉得这个真的很冲
1: 击耶！刚刚这个是我们、啊啊、我以前，其实我真的今天在听你分享之前，我可能不太会从这些角度去看待这些事情，看待这个世界的运作。对。
0: 对啊但我但我觉得有一个我们也要去看的角度，也是生产者的这个角度哎、欸，因为其实他们对他们来讲，他们也希望我有我可以在最少的成本之下生产更多的鸡啊、更多的蛋啊之类的，然后他们就可以去创造更多的他们的经济价值嘛。从生产者的角度来看，如果想要对这个或这个环境好一点，有什么其他的做法吗
2: ？有有有，嗯、呃，像是。呃，比方说我们刚刚讲的鸡，嗯，像其实现在在台湾，我们也越来越重视动物福利。它虽然它的天命是要提供一些营养给我们，可是我们也希望张它在它活着的时候，它是活得舒适、活得快乐的。所以其实现在。我们有一些机构或是团体在提倡动物福利。动物福利呢，就是针对这些它会为我们提供养分的这些动物们，他们在活的时候有很舒适的环境，很适合他们天性的环境的养殖方式。那比方说在台湾，像是类似友善鸡蛋联盟，那它的鸡蛋在贩卖的时候，它外外面就会有一个很可爱的。红色小鸡跟一个黄色的蛋，那它就是表示说这些鸡蛋的妈妈们，他们的生活的地方是非是相对于格子鸡舒适的，可以快快乐乐的。嗯嗯嗯。那像是我们也有这个动物福利标章，那呃，大家可能很多人有听过鲜乳坊，或者是呃第一个拿到动物福利标章的呃透明鲜乳。那他们的就是提供母牛快快乐乐、很舒适的环境，有快乐的牛才会有营养的好喝的鲜奶。那甚至呃，我知道台湾还有一个，这个我就不确定它是一个一个机构发起的呢，或者是说只是呃，像刚刚说的是生产者他自自自己发起的，叫做。就好猪，它就是猪肉。台湾其实是食用猪肉很大众的一个国家。那我们其实并不知道猪肉，呃、嗯、<哼>呃，我们并不知道养猪的这些这些呃环境对于猪来说是舒适的还是不舒适的。前一阵子才在新闻上看到有。猪在运送猪只的时候，从那个高速公路摔下来，<哇>然后猪就是，他就是很可怜，他摔断了，他摔断了腿，然后旁边都是车子呼啸而过，然后他在慢慢的爬爬爬爬到旁边去，<哇>然后当然他没有在当下被撞，然后索性司机也有发现，就是猪。就是掉掉下来了，他从、嗯嗯嗯、因为他是一个双层的这个车子，他从、嗯嗯、那个上层的后面掉下来，嗯嗯在一个高速的状态下。嗯、<哼>但其实你能想象，今天今天司机发现了，就是他运送的猪只掉下来，他回去把它捡回车上，那他已经摔他他从这么高的车上，然后加上这个车速摔下来之后。你认为他可能会帮他包扎、打嗝、麻醉还是什么之类的，然后再把他小心的、小心的这个搬上车吗？你觉得这件事情是可能的吗
1: ？对他们来说，那应该是额外的成本，对不对？对他们来说，应该都是额外支出的成本，我或者是基本应该
0: 去治疗他吧？对
2: 对，因为可能他的天命，他就是准备，他可能今天就是准备被再去屠
1: 宰，屠宰对。
2: 对，那我都要屠宰他了，我干嘛还要治疗他
1: ？那就变成他其实在可能被原本屠宰前是那种一刀把他毙命，让他比较快的、比较快结束生命的那个过程。<对>他在那,那一段之前，他就开始是受到一个很痛苦的那个历程因为他就摔断了腿嘛。对,对,对,对
2: ，但是我在想，我们提到公肉的动物们，并不是要特别讲说什么样是对的，什么样是错的。吃肉就是好，或是吃肉就是不好，不是要这，不是要讲这些事情。其实希望的是人能,能让大家有更透明、更全面的资讯，就是当让当大家知道说 ，OK， 我今天吃的肉它的来源可能是什么。我今天买的衣服，它的来源是什么？我今天买的手机，它的供应链有没有呃剥削劳工？当我们越越有这些完整的资讯，我们可以自己做决定，而不是让盲目的无知可以说，呃，因为我不知道啊，所以这些事情都与我无关。这是我同一个时间在这本书里面呃学到、认知到的事情。
0: 这是不是、呃、像我听过 vegan 或是 freegan 的概念，他们通常就是他们其实也会去追溯到这个产品的源头，或者是这个产品它怎么样的被制作方式，然后然后去然后去做决定，说我今天要不要消费，我今天要不要吃这个东西
2: 。对，像我们一般听的、嗯、听过 vegetarian 就是吃素的嘛，然后另外还有、嗯、吃素的人，他可能。当然，它有很多种不同 vegetarian， 那它可能是吃素，然后有的是吃素但是吃奶蛋。那刚刚你 s t l v i a 提到的 vegan， 它、嗯、就是它不但是吃素，它是不吃奶也不吃蛋的，因为 vegan 它们重视的是不要剥削动物的生活方式。当它知道，就是一般来说，这些动物它的生存、它的养育。都有可能在遭受剥削的生活方式下长大，然后提供给人类吃。他不想要支持这样的商厂商这样的商家，所以他成为选他选择 vegan。但是你刚刚提到的 freegan， 就是其实在做这个 dumpster diving， 在做那个垃圾桶去翻去翻这种超市垃圾桶的时候，因为发现那些鸡。他的天命没有办法达成，他明明他已经受了这么多的折磨，最后他却被丢进垃圾桶。他们会觉得很对对对，对对对这样子的动物感到很心疼，然后也为了表示他的尊重，其实 f r e g g e n 的生活方式，他们反而可能重新回去吃肉，但是他们吃的肉不是说哦。我会特别去超市买肉，他们吃的肉可能就会是像这种超市。如果说我不把它捡起来吃，那它这个它这个原本的资源就会被浪费掉了。所以他们的生活方式就是尽可能使用原本会被浪费掉或是淘汰的资源
1: 。OK， 所以它就是一种生活形态。对,对,对、哦，我觉得这个蛮神奇的，因为你刚刚讲到，他们甚至原本是一个吃蔬菜的。不去，甚至连奶蛋都不吃的这个族群，但是当他们知道背后这些东西它的生产的这些来源的时候，跟方式，他宁愿选择回来吃肉，哎，把这些可能是原本要被丢弃的这些肉，把它来做使使用来做消费，让它不会被浪费掉。嗯、这真的需要一些，<对>我觉得这真的需要一些理念的支持，哎，让这些人能够来改变这样的生活习惯。这个也算是一个。他们不去浪费资源的一种方式。那还有没有其他我们在食衣住行娱乐方面还有没有其他这样的例子
2: ？比方说像是免费商店，免费商店的概念就是我们拿出那些我们多余的东西，嗯、<哼>我们本来拥有可是我们现在我们本来拥有可是我没有在使用的东西，我们把它拿出来，让有需要的人可以来取用。那免费商店它是一个，它的概念是它不是交换，它也不是也不需要靠金钱，那它也不它更不是慈善，或者是说啊这个是要救济弱势、救济穷人，而是这是一个人人都可以贡献。你如果你有不需要但是可使用，你认为其他人可能会需要用的东西，或者是说你今天你有需要，你也可以在免费商店去取得。你需要的东西，那它就是一个资源的循环。因为今天你在那边找到这样、嗯、这样的东西，就表示你不需要去店家买一个新的。对，那<错>这样子的话是对于这个资源是呃呃持续的被使用。我相信如果有做 PM 的人，他会非常了解，东西有了<笑><笑>就不要浪费
0: 。<笑>不能 pending
3: 。<笑>物尽其用，<对>人尽其才。
2: <笑>对，因为谁最懂得资源的珍贵，就是 PM。我突然觉得 PM <错>应该加入我们一起来，一
0: 起来。我们<笑>他们可能很快可以认同这
3: 个理念，<笑>从这个角度出发，他们很快<笑>对就可以认同这种理念。这样
0: 真的耶，我会 buy。i n g <笑>就是不能，就是资源要最，就是使用最大化，不能站着茅坑不拉屎，你知道
3: 吗？<笑>我觉得这个形容真的好接地气哦。你突然把这么高大上的理念一整个觉得
1: ，哦，原来我今天我听完这一集，我只要记得一件事，是我可以做到，就是不要站着茅茅坑不拉屎，<笑>要把
3: 东西都……
1: 可
0: <笑>是可是可是，可,是<用>可,是可以通过一些管
1: 道。<笑>交给一些最需要的人，啊、我觉得是这、啊、真的真
0: 的，<对>像刚刚说的那个免费商店或者是免费市集，嗯、就是这个概念啊。你有你就是家里堆积成山你用不到的东西，其实对那些就像鸡一样，你他们有被吃到就丢进了垃圾桶。这个东西被生产出来，它就是要被人使用，可是你一直把它放在家里的某个角落，你都没有用它。其实在，在、嗯、其实某种程度上来说，就是牺牲了它的价值啊。那从资源、从资源利用的角度，从 PM 角度来看，哦，这个资源它是 pending 的，它是它是被被闲置在那个地方的，它就是它就是一种浪费啊
2: ，而且它浪费的不只是这个东西的本身，它浪费的同时是它占的那个空间。
0: 对，所以、哦、所以就是免费商店或者免费市集提供的那个那个产品到一个需要的人的手上，然后去发挥他的长才，发挥他的价值。我觉得这个是才能够达到说我的资源利用最大化的一种方式
1: 。我突然想到一个，<以>这种观念只能是用在没有生命的商品或食物身上嘛？<對>可不可以有这样的人？例如说，他有觉得。食之无味，弃之可惜的男朋友或女朋友可以交出来，可能会有比他更需要的人。<笑>我觉得可能会有哎、欸，就是、我
3: 觉得这个很需要、欸就
0: 是、就是如果如果你觉得这段感情已经十之五味差不多了，该分一分就分一分，你知道吗？就是你不要浪费你自己的时间，你也不要浪费对方的时间，然后他们可能你们或你们 H H R 的，就是彼此可能会找到更好的另外一半，就是你不要<笑>这也是站着茅坑不拉屎、啊，真的。我们如
3: 果把这个观念用在比较那个有生命一点的话，对啊，不要这样站着茅坑不拉屎，有人比你更需要哎、欸，真的。我觉得真的、啊，得，而且或许还
1: 可以，啊、他或许这个东西，他换到下一个<笑>下一个伴侣的时候，哎、欸，他更能够发挥他来到这个世界上的这个天命，有没有？就好像刚刚我们说的，啊、哇，好有趣哦、啊！这
0: 与其放在那边闲置，不如把时间花在找到更好的另另一半身上，对不对？
1: 所以我们要来开设一个这样的平台嘛？<笑>
3: 我们是
0: 可以
1: 这种平台来取一个响亮
3: 一点的名称。<笑>好，来发想一下，<笑>我觉得蛮有趣的。<笑>突然觉得这个好，这个东西好像蛮有市场的、欸，
0: <笑>叫做免费交友平台。
3: <笑>这樣好像被丢进去的都是那个废的感觉，有带一个“废”字，好像也不是太好
2: 。不不<笑><笑>不要这样想，因为我觉得不光是交往，嗯、呃，比方说我们人也是有一些才能啊。就是有的人他就特别会做木工啊，那你你这么会做木工的人，你不三不五十来做一下木工，一个那不是很浪费？那不是就是浪费你的才艺嘛？如果说你都是在做一些你不喜欢做的事情，而没有去做你很擅长或者是你很喜欢做的事情，其实这也是一种资源的浪费。那就是回又回到我们前面在说的，嗯、如果今天当我们生活上的那个物资。我们都可以借由在这些资源的，呃，可能是交换上面得到满足之后，你对钱的需求相对会比较低的时候，你就有机会可以用你擅长的技能，或是你喜欢的技能，你喜欢的工作去做你有意义的事情，而不用只能追着钱跑
1: 。好，刚刚所以。Valeria 有跟我们分享到书中有提到的这些很重要的故事哦，贯穿这本书的要传递的主要的精神。那其实我们节目里面呢，更重要的一块就是，呃，我相信每一本书对于我们不同的人读完，都会有不同的启发跟改变。所以很好奇 Valeria， 你在看完这本啊、呃、杨忠汉写的《空屋笔记》之后，有没有对于你在想法上或者是说生活上产生什么样的改变？先这样问好了。Valeria， 你是在什么样的什么样的情境下去接触到这本书
2: 的？呃，我最开始的时候是有大概五六年前，在电视的这个公式的《谁来晚餐》里面看到呃他的关于他的节目，然后我就觉得说他的这种生活方式，嗯、<哼>因为他那个时候已经从克罗埃西亚回来了，那他就渐渐太 <Okay. S 2> 已渐渐在呃实践他在那边所。所学的内容，嗯嗯嗯，那那个时候我就对于这样的生活方式，我觉得非常的不可思议，很好奇，所以就赶快想办法，就是找到了他的书，然后就是拜读了一番。哦，那对，但是在那个状那个状态的我，其实呃，对于人生，就是一直以来都是很相信家人所说的，就是你的人生，你就是。好好的读书，你好好的读书之后，你就会有好好好的工作，然后同时你也你也有机会遇到好的伴侣，然后可能就是结婚生子，你的人生就是成功。哇，这些听
1: 起来超耳熟的，我听起来觉得好像也是我从小都是这样听的，<笑>而且以前我们高中补习班在补习的时候啊，老师也会这样讲，哎，对啊，就是老师会讲这个。会，老师就说你
0: 什
2: 么都不要管，你就是好好念书，以后就对，就<笑>以后就可以有很多女朋友男朋友了。对，是不是坏学生们都没有听到
0: 老师跟我这样讲
1: ？老师真的都会这样讲，而且很多很有名的老师，然后学生。特别喜欢听这一段，因为这些就是老师会在他讲完很多正题之后，就会稍微提一些比较生活化的，就开始劝世文就出来了。然后喜欢讲这些不在课本内的东西。嗯、可是你知道，对一个准备考试的考生来说，最喜欢听的就就是这些，不是正题内的东西。然后耳朵就会打得特别开。然后真的那时候的我们就会把这些东西听进心里面。老师就说：“你就是以我们男生哦、喔，就说男生你一定，因为我是理工科的，你一定要念选很好的理工科系啊。”然后未来有机会就可以进足科，那进足科呢，你就会年薪很快的就好几百万，然后你就可以呢娶个好老婆，然后好像人生就是这样就达到你人生的价值，你就圆满了。所以，我刚刚听 Valeria 在说你那时候的状态，好耳熟哦，这些东西。所以你在接触这本书的时候，也是当下也是这样的一种状态。然后，但是你进入到一种对人生比较迷惘
2: ，是吗？就是在那个之前，就是我对于这个价值观，我其实没有怀疑过。但是我发现没有啊，我的工作没有很顺利啊，我的感情也没有很顺利啊。我什然后我自己要什么，我也不知道，就是一个卡在那里的感觉。然后你的内，我的内在是空的。然后。我不知道我可以对这个社会有什么贡献，我会那时候会认为说，从各方面我都好像都是失败的，然后我我必须汲汲营营的去追钱，因为成绩并没有让我觉得说你的你就找到一个很棒的工作，然后就衣食无虞了，也没有这样的状态，所以各方面我都是感到焦虑的，然后惶恐。但是读到这本书之后，我忽然发现，哎。为什么人生也可以活成别的方式，而且是活得下去的耶？嗯、为什么
0: ？<笑>然后<笑>就是他的生活方式跟我们跟我们既定的印象，就是你要好好念书、好好赚钱、然后上班，是不一样。对
2: ，那不只是他在国外完全不一样，他甚至把这个东西带回台湾之后，也仍然行得通。嗯、哦，啊
1: 、这个很冲击了你。
2: 對,對,對,对，就是。很多的选项是从来我都没有选、没有想过的，不是说我想要去选那个选项，而是这个选项它从来不是，它从来没有成为一个选项选项过，在我的脑海中。对，嗯、但是看了这本书之后，我有一种眼界大开的感觉，就是、说就是,是你看完這本书之后
1: 受到冲击之后的一种觉察，对，覺醒就对了。这
2: 本、嗯、这本书带给我很多方面的冲击。然后让我开始去反思，说：“哎，那以前这个社会对我的期待和那些价值，好像并不是这么的敲不破，像这个敲门砖就把它敲破了
1: 。”哇，好具象化
2: 哦！<笑><笑>对，很多事情就是不是我以为的理所当然，就是很多事情其实都可以去思考，它为什么。为什么他今天变成这样？为什么大家会这么说？背后的原因是什么？有道理吗？嗯、没道理吗？或是有的事情在某一个时代下它是有道理的，<对>可是到了我们现在这个时代下，它可能不再有道理。所以对我来说，它开始是我开启一点点什么叫做察觉，什么叫做叫做呃醒思的开这个这个开端。那我觉得他我我的改变，它不是一个就是像一个开关，一开就全开，一一关就全关的那种，而是它是一个比较渐进式的感觉。就是从这里面，我会知道、嗯、<哼>哦，住、食、衣、住、行、娱乐，全部所有的事情，好像都可以去换一个方式去想。呃，我曾经有思思考过說，说那我是不是可以改变成当一个素食者？但是我嗯嗯我自己得承认，我是一个从小就是吃肉的小孩，所以我觉得肉很好吃啊。
1: 我们也是，嗯，
2: 对对嗯<笑>就会觉得就是肉就是又香又好吃，为什么不吃啊？我又需要蛋白质，为什么不吃？但我也知道说它后面有一些残忍的。地方在，嗯，那如果我没有办法不吃的话，那我是不是可以选择那买买,买那一些我们前面提到的动物福利的呃鸡蛋啊，动物福利的牛奶啊，或者是有机会的话买那个跟动物福利相关的猪肉啊。就是这类的，这是我们做得到的东西，它的价格相对是比较贵，没有错。可是因为这些人，他们同样在做，他们做的事情，付出的成本也相对比较高。我觉得他们是值得多拿一点钱，在他们的为了为了他们这个牧场可以永续的经营下去。那我也可以觉得我。不买名牌包，我把钱放在这里，我觉得是值得的。这就是我的消费模式上的一个一点点的觉醒。那同时，我也会坚持，就是吃东西的时候，我绝对不会把肉剩下来，我不会因为说我吃不下而剩下来。但是，当然前面我在购买的时候，尽量不要买太多啦，买超过我的需求。那吃的时候要以一个很。尊重他的态度，把他全部都吃完
1: 。其实你刚刚提到的，就是我们消费者透过我们的一种改变的改变之后的消费习惯，等于这个行为就是在支持某一些理念，对吗？透过你的消费方式的改变<错>去支持某一些理念，这样
2: 子。对对对，其实你讲的这个就是让我想，我非常喜欢的一句话，这句话我我还放在我的 Instagram 上面，就是你的。这句话叫做：“你的每一笔消费都是在为你心中的社会投票。
1: ”你的每一笔消费都是为你心中的
2: 社会投票
1: 。社会投票、okay
2: 、对比方说，我的理想的社会是这些动物，他们在死之前都能够受到良好的对待。这是。我一部对于理想社会一部分的想象，它不是全人，但还有很多很多东西是我对理想社会的想象。嗯嗯嗯嗯可是对于这方面，他对于这个这个肉品的私欲，这是我的理想想象，所以我愿意把我的钱当做我的票一样给他们
1: 。哇，看起来真的投票这件事情，他们继续做
2: 这些事情，没错、啊。
1: 这让我感觉到，所以其实投票真的不是每两年、四年一次的事情，是我们生活中每一次的消费，其实某个程度就在为这个社会在做一些投票了，去支持我理想中想要的社会。哇，我觉得突然，我、哦、很谢谢 Valeria， 你不帮我们补充你书中很喜欢的这句话，因为我觉得这句话很有感。原来我们的投票不是有选举才有投票，我们每一个消费行为可能都是一种投票。对啊
0: ，真的，有。而且我觉得我应该会比较喜欢这一种投票。就是说实在，我现在<笑>
1: 你
0: 比较喜欢这种
1: 投票？
0: <笑>对啊，对啊，因为我觉得台湾的政治其实有很多很需要改进的地方，所以我本人已经很久没有投票了。但我、oh, 我觉得很开心，可以学到就是， <Hey. S 2> 其实我们每一笔消费都是一种投票，然后投的是你自己心中理想的社会。<对>所以我觉得这个其实更加有意义耶。哎。
2: 对，如果说我们把我们的钱拿,拿去给去购买那些会剥削、会剥削劳工，或是会剥削动物、会剥削这个环境的厂商，他可以卖你比较便宜，可是你同样你在支持他这样子的行为，就是对，没错，这个恐怕不是我们，至少不会是我想要的啦
1: 。哇，你举的这个例子呢，非常的好，啊。这就是我们生活中的每一笔消费，都是投票给我们心目中的社会。哎，那说到这里啊，我记得书中有一个关于大姑丈、二姑丈的故事，我觉得非常的有趣耶。哎 ，Valeria 可以跟大家分享一下吗
2: ？就是状态是这样，有一个富有的大姑丈跟一个贫穷的二姑丈，他们住的不就是住的不远，住附近。那富有的大姑丈呢，他很有钱，那他想要他想要换。住得更好，住一个新更新的房子。二姑丈呢，他比较穷，他的房子就已经是家徒四壁了。那要怎么样，嗯、一般人会比较接受呢？那受过这个这个资本主义洗礼的人呢，我们就会觉得，那就是大姑丈把他的房子拆了，然后盖盖一个新的更这个华丽的房子，这样就好啦。那二姑丈呢？那就继续住他本来他本来住那个破房，他就继续住那个破房嘛。嗯、这个是一般在资本主义下，我们我没有听懂，<笑>就是富有的大姑丈他想要再住一个，他想要住他不他的房子不错，但他想要住一个更豪华的房子。嗯，二姑丈呢，他比较贫穷，那他也只他他只有一个家徒四壁的破房子。那在大姑丈想要换房的状态下。要怎么做呢
1: ？然后你说他们前提是他们住的不远，你前提说他们住的不的你刚说的怎
2: 么做是什么意思？要怎么满足大故障想要住新房
0: ，他就自己去买一间新房
2: 。对，或者是大故障，你就把你原本的旧房拆掉，盖个新房就好啦。那二故障你就继续维持你的<對>大故障，为什么跟
0: 他的故障有关系、啊？
1: 等一下，那我问一下。但我大概听我,在在我，了。我大概听懂，我大概听懂了，我有 get 到，我大概 get 到，<笑>只是我想要多问一个问题，所以前提要改善，<好>只要改善大故障想要住另外一个房子的需求就可以了，是不是？现在的需求只有这个
2: ，需求是这个
1: 。好，那我来解释一遍哈。现在的问题就是，住的比较好的大故障，他想要住一个比现在更好的新房子，哦、请问？可以怎么解决
0: ？为什么跟刚二故障有事，就是这件事情他要换一个新房，他就跟他自己有事就好。为什么这个题目里面要放这个放一个二故障？像我
1: 想到的，我就会觉得说，难道不能大故障、二故障两个的房子做个整合，或者是资源弄在一起，然后变成我盖同一个，可是分不同楼层来分配吗？我我的想法会变成是这样，那就可以把二故障的资源纳进来，然后只是我们纳进来。那进来之后，我们再来想怎么分配这个共同的资源。原本两个人的资源是分开的，可是如果我把两个人的资源加总在一起，然后再来做共同资源的分配，或许就可以达到，甚至两个人都可以满足到他们原本各自想要的东西
0: 。所以这个题目是要同时满足两个人，还是只要满足一个人？他只
1: 有一个人，这个只有一个人。
0: 不是不是，我现在是在题目这边我就卡住了，<笑>因为如果你只是要解决大故障问题，跟二故障屁事、啊，我不懂啊，它为什么会出现在题目里面？<笑>除非这个问题是说，<對>除非这问题是说他们两个就是共同利益或者是怎样分配比较好。嗯、所以这个题目让我听不懂二故障存在的意义是什么
2: 。对，一般而言，在我们的现实生活中，我们不会把二故障纳入考虑。因为我要，我想住新的，我就住新的。我想要，我我我想要，我想要买新的东西，我就买新的东西。我想要把旧的拆了，我就把旧的拆了。一般来说，在我们现实的生活中，嗯、其实我们不会去考虑二故障，但是我还是故意把二故障提出来了，嗯、是因为依然有别的办有有些办法可以让整个社会资源的分配，然后变得一起往一起往上提升就对了。
1: 那他书中有提到是什么方法吗？没有，还是只是他提出这种有,有那是什么方法
2: ？他的方法就是把二姑丈的旧房拆了，盖更豪华的新房，然后大姑丈去那里住，二姑丈去大姑丈的旧房住
3: 。嗯，对，同意
2: 。如果如果说我们这个社会可以以类似这样子的。角度去思考资源的分配的话，更不会被浪费。好的时候，对，不会被浪费。那好的时候是大家一起提升的，不会只有独好，不会只有大故障拆了房，<的>大故障大住大故障住更好的房子，但是二故障依然是就破住。破
1: 真的耶，这是一种双赢诶，哈，真的是双赢。对，大故障我用我原本可以把我自己房屋拆掉重盖的资源，我只是把它用在去去。用在二姑丈的那个房子上，我把它拆掉，可是也是我出的钱嘛，可能 maybe 是我出的钱，我去拆二姑丈的房子，在那边盖，那但是呃，我要补偿二姑丈的，就是让他去住我原本的房子，也算是补偿他，<对>而且他还住得更好，这真的是双赢、欸。二姑
2: 丈有满足到他的需求，但是也造福了二姑丈，也提升了。
0: 所以题目问的有问题嘛？他就不是只干大姑丈的一个人的事啊，所以他是要追求的是资源分配最大化，啊、所以题目不能只问说那要怎么让大姑丈去住新的房子？那他这我有我有，一间就好
2: 。我有提到就是如何让资源重新分配，然后让整个社会变得更好。有,啊、剛
1: 剛有，刚刚有是有提到这个前提，只是我们没有给给、oh. 到这个前提。
2: 但我,我原本还在想说，我,說我们一般来说，平常的时候，我们确实不会再去思考，就我要换我就换了啊，我干嘛还要考量那个人这样
1: ？这个就是共产跟资本的两个概念呢、啊。其实刚刚我们一般人想到的，我自己想要更好，我只考虑我自己的东西怎么更好，不会考虑到跟我无关的人。这个就是资本啊，好更好啊，所以差的就甚至更差。嗯、那可是你共产，嗯、你资源就会一起思考啊，你就会好的不好的，因为。在共展底下，他就是一起管理，所以他才会他就会一起想，那他就会把这个都包进来、嗯。我
0: 觉得我，我觉得未必非黑即白，我觉得只是说，是啊、像刚刚像刚刚我的我刚发生的事情，就是我没有 aware of 到这个问题。要问的是资源最大化。嗯嗯嗯、如果大家今天在想事情的时候，都有把资源最大化这件事情放在心里面，然后当成他是我做每一件事情的一个一个考量之一，我觉得答案就会不一样啊。嗯
2: ，<那>对，没错。因<為>但是我们多数的时候在思考，他会是说我们不喜欢不劳而获，为什么二故障可以不劳而获？嗯哼，就是我们我们主要就是想说啊，我满足我的，我满足我的需求就好了。然后至于其他人，我们就不会把它考量进去，不会考量资源最大化。他我觉得这是,是这件事情，这是这是 perspective
0: 的的层级的问题，<咳>因为我觉得。从个人角度出发，你当然会觉得这个人是不是 deserve 这件事情。但是你就像就像就像管理一样，他如果往上一层拉，我现在要看的是资源的分配的时候，我其实站的角度就不会在 individual 的角度去看这件事情，它公平还是不公平，我就会看出来我这样的分配是正确的。<对>可是如果你你让每一个人在生活的每一个时刻都在上面这一层，基本上不是不太可能的。所以我觉得。就是要察觉到随时随地，就像刚刚说的，你买东西是一种投票一样，就是你到随时随地，我们把自己尽量都往第二层，在上面一层去拉，然后拉一个比较高的视角去看，你才会去 aware of 说，哦，我现在还要如果多一个考量。只是资源最大化这件事情的时候，我会做怎么样不一样的决定？那也许在这个角度之下，他也比较不会去想说谁是不劳而获，或者是公平跟不公平的问题，因为他真的上面那一层。可是你如果没有在上面，你其实从 individual 的角度从下往上看，就是你会很难去避免觉得今天这件事情，那个人到底应不应得这件这个东西？为什么？为什么明明是大股东自己要改善，然后结果好像那个就是。一人得到鸡犬升天，旁边的人也都有了。就是从下面往上的角度，这件事情它当然不合理；，可能从上面往下的角度，它就是合理的。那我的重点是说，我觉得就像就像刚刚，我没有意识到这个问题，它前面的前提是要资源最大化。那让大家在心里面种下，嗯、随时随地可以去注意有没有资源最大化这件事情，其实可以帮助大家去做更好的选择
2: 。对，没错。就是我们习惯，那可能我们过去的生活，或是或者是社会环境，我们学到的多多数都是以就是以个人为出发点去看。所以我蛮喜欢这本书里面的其中一个概念，就是你可以以再高一点的角度去思考。我们尽量当越多人尽可能在有意识的状态下，站在高处一点的角度去思考的时候。那整体的环境不只是像消费可以投票一样，就是整体的环境也会一起做提升
1: 。OK， 刚刚你有分享到说，呃，就是我们每一次的消费其实就是一种投票嘛。我觉得这个真的很棒。那还有没有其他的一些发生在你身上的小故事，是让你有感觉到那个瞬间是，哎，有过有一些对于自己的觉察跟醒思的
2: ？呃。在我的敲门砖之后呢，我有机会可以出国，大概十个月。那出出国十个月的时候，那时候要打包行李嘛，然后我就想说要打包些什么东西呢？那个时候我大概行李箱包了大概四分之一的卫生棉，因为我那个时候我很害怕，我出了国之后我买不到我习惯用的卫生棉。嗯哼，可是我一边包我一边纳闷，想说我到底为什么？我也不是去一个落后国家，我是去一个已开发国家。我为什么需要包四分之一行李箱的卫生棉？嗯哼，我就不懂。嗯嗯、后来刚好在同一个就是机缘巧合之下，我看到一篇文章，然后他就是有一个叫做“我家没垃圾的作者，比较 Johnson， 他的某一篇文章，然后那时候我觉得很不可思议，我觉得。怎么可能？这个人家没有垃圾，这是这不是真的吧？这只是一个骗人、吸引点击率的那种农场文章。但是我非常好奇啊，因为他家看起来就是有点空荡荡的，好干净哦，然后视野蛮漂亮的，所以我就上网去搜寻了一番，发现说，哎，是真的哎、欸，这个人是真实存在的、啊，那他的生活方式也是真的。所以对我来说，他又是另外一个。另外一个对于生活方式的颠覆，一个想象的颠覆，就前面《空屋笔记》，它对我来说，它也是一个想象的颠覆。那到了这个我家零、我家没垃圾这个部分的时候，也是一样。之后我就发现，哦，原来可以不要制造垃圾。那我就很好奇啊，那我要怎么？如果今天是卫生棉，女生一定会要用卫生棉啊，怎么可能不制造垃圾？你不用卫生棉，你也是用棉条啊？怎么可能不制造垃圾？嗯、然后我就开始去研究哦，女生的话，比方说她可以用月亮杯这类的东西，对，那每个月你就不会制造垃圾，因为月亮杯它是一个可以重复使用的东西。那卫生纸，嗯、卫生纸我们总要用吧？怎么可能不制造垃圾？啊、嗯，卫生纸其实可以怎么取可以用。是可以用纱布巾取代的。OK， 纱布巾有足对
1: ，那它就变成是一个可以重复使用、可以清洗的东西嘛，对不对？它就不会是一次性、抛弃性的用法了。这
0: 样，
2: 没错，没错，没错
0: 。那我觉得这个对鼻子过敏，对对鼻子过敏的人很难想象，<笑>因为像我就极度需要卫生纸。如果我要洗纱布巾的话，我,我想说，我可能一整个洗衣机里面都是纱布巾、欸，<笑>对，而且要每天洗
3: ，可以一次洗啊，<笑>然后一次杀菌啊，这样也很好啊。只是你可能要准备的那个量要配长
2: 。<笑>但是我觉得是这样子啊，一个是，比方说看场合你方不方便，因为我也知道说有的人他过敏，他的他就是习惯就是如果他在家里，他可能就是在厕所水龙头下洗一洗，肥皂洗一洗。这样就不需要卫生纸了嘛？那同时也不会、嗯、不会把你的，因为卫生纸用多了，你鼻子是会破的。对，那同时他就他就不会破鼻子。这是比方说我们在家<笑>方便的状态下，我们可以用这个方式。但是我觉得在认识这些生活方式一开始，我其实我都是一用一个很严厉的态度，就觉得不行，就是不能制造垃圾，不管怎么样都不行。嗯嗯嗯。但是后来渐渐发现。其实生活是有弹性的，我们不需要把自己逼到很紧。当我可以的时候，我尽量不要用，我尽量用那些非一次性的物品去取代。就是比方说，嗯、我我今天我这个环境我是方便的，那我就可以用纱布巾，我可以去厕所，就是用水龙头下行一洗，再用肥皂洗洗手。但我今天不方便的时候，你也不要要求自己这么严格，说不行，我一张卫生纸都不能用。就是你，你就用吧。你有需要的话，你就用吧，有也没有关系。至少因为你平常已经有减少使用了，所以你其实比一般人已经
1: 为这个社会已经有已经为这个世界已经有一些贡献了。这样，因为其实在你的预设值、<为>你的基础的习惯已经变成是尽量不使用这些，你只是在偶尔比较特定的场合才会去运用这
2: 些。对，就像我。我说我不用卫生棉，可是如果今天我月经就是突,突然来，我没有我没有月带月量杯的状态下，态下我难道让他就这样流流流流一整天吗？<笑>对啊，所以在这个状态下，我可能还是会需要卫生棉啊，或是我可能还是会需要卫生棉条啊。
0: 嗯，我觉得这个心态也很好哎、欸，就是就是大原则有掌握，但它也不是一个什么危禁，然不
1: 可破，就对也，然也不是牢不可破的
0: 對，对对对，就是在能力所能及的时候就尽量做，那真的不方便的时候，真的要去制造一点乐色，那也不用太跟自己过不去这样。
2: 对，而且这种生活方式，我不是为了要当苦行僧而而过这种生活方式，那。它是我的选择，它不是我拿来折磨我自己的。嗯、所以，当我选择的时候，我是很开心的。当我不得不使用一次性的废弃物的时候，我也知道说这是在一个什么样的状态下而选择的。了不起就是这个一次性的这个东西，你可能看看有没有机会再让它多使重复使用几次，对，这样就好，不需要去苛责自己。
1: OK， 今天真的很谢谢 Valeria 来跟我们分享《空屋笔记》这本好书。那他有提到说，其实这本书呢，就像是一个敲门砖，让他开始会去觉察跟醒思，然后开启了他人生一个渐进式的一个蜕变的开端。甚至他开始会觉得，哎，原来我们生活中对于生活周遭或者这个事情，很多东西其实不再是原本想象的这么的理所当然。很多事情其实背后。可能它还有它的前因后果，很多是我们可以再更深入的去了解、去探讨，然后进而我们可以再发挥自己的影响力跟做出不一样的选择的。那其实我觉得啊，刚刚听到啊、呃，今天 Keyman Valeria 的这个分享，我觉得这一块对于你的看完这本书的这些改变啊，很有可能是当初杨忠焕在写这本书的时候。不见得完全预期到，哎，原来可以对读者也产生这样生命上的一种转变。所以我觉得这就像我们今天做阅读聊聊 k 这个节目，其实也是有跟我们的初衷很接近。其实我们也很希望透过我们这个节目，每一集邀请到一位 key man 一位来宾来分享改变他很大的一本书。那其实我们也不知道今天分享的这些观念里面有没有哪一个点会,会不会打动到我们的听众朋友，但真的只要里面如果有一句话可以让你觉得得到启发，那我觉得今天我们做这一集，我觉得就非常非常的值得。那今天非常的谢谢哦，再一次的感谢 Valeria 来跟我们分享这本《空屋笔记》的这本好书。那我们今天呢，对于《空屋笔记》呢，就跟大家聊到这个地方。那阅读聊得起，让我们下一本好书。可以跟着我们的 Key 妹一起继续的聊 Lucky， 谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜